0: Bienvenidos a Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Máximo Avance al Día, un programa más para hablar en torno al fútbol americano de nuestro país para opinar, debatir, analizar y tener los temas de interés general que Amigos, están, están? En, está Maximo en, Maximo en las diferentes programa. redacciones, Maximo. los medios de comunicación, pero también en los lugares, también en la casa de los jugadores, de los entrenadores, de ustedes aficionados, para seguir conversando de este deporte que nos apasiona hoy con un gran invitado que desde hace una o dos semanas comenzó a hacer noticia después de un tuit y diferentes posts que colocó en sus redes sociales. Ya les platicaré espe específicamente cuál fue ese tema, pero apenas ayer pues nos enteramos de algo todavía eh, más importante o igual de importante que ese anterior eh, post que se refiere a su eh, posible incursión a la NFL, egresado de uno de los equipos de fútbol americano de nuestro país, que eso lo vuelve aún más relevante, más allá de todos los mexicanos que tienen la gran posibilidad de jugar en la NFL desde este año, como lo es Isaac Alarcón, como el próximo año, donde ya hay varios nombres programados para esta situación. Les presento entonces a nuestro invitado, pero también, a los comentaristas que me acompañan regularmente en este programa. Comienzo con el coach José Antonio Sandoval. Coach, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Gabriel, muy buenas tardes y a todos los que nos acompañan, sobre todo Arturo Galván, quien tenemos la gran fortuna de conocerlo ya desde hace algún tiempo, excelente jugador, estudiante, y ahorita nos va a platicar en cuánto tiempo hizo la carrera, pero que siempre ha tenido muy claro su objetivo. en la familia, con su hermano, con su papá, con su mamá y ahorita está en ese punto donde ya empieza a tomar fuertes decisiones, ¿eh? o sea no buscar una maestría, como muchos otros hablan, sino lo que él quiere, que es jugar en el fútbol americano profesional de los Estados Unidos y si no, seguro lo vamos a ver fuera de México pudiera estar en Canadá, entonces él nos va a platicar ahorita toda la historia familiar, escolar y deportiva
1: muy bien, coach. ¿Cómo estás, Daniel Manjarres? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué
0: tal, coach Andoval? Eh, a todos nuestros amigos de Máximo Avance al Día y, por supuesto, a nuestro gran invitado que vamos a tener el día de hoy en Arturo Galván, porque es una gran noticia y es un ejemplo del por qué nuestros jugadores de fútbol americano de nuestra Liga Mayor deben de ser estudiantes. Ahí está el vivo ejemplo, ahí está una de las razones más importantes del por qué se debe de seguir al pie de la letra la, la, la parte de estudiantil en nuestro fútbol, en los jugadores, y vamos a estar platicando a lo largo del programa con él y de estos temas.
1: Por supuesto, te saludo con mucho gusto, Arturo Galván. Apenas ayer te contactamos porque surgió esta entrevista que te hizo una página que está proyectando jugadores como posibles eh, talentos el próximo año o a partir del próximo año en la NFL. Estás tú ya en esta lista, y estás visualizado, y por ello es que quisimos darte el espacio que mereces. ¿Cómo estás, Arturo? Muchas gracias y buenas tardes.
3: Okay. Muy, muy este honrado de estar aquí en el programa. Eh, siento a máximo avance con mi casa y estoy muy, muy contento de poder estar aquí con ustedes, aceptar la, la invitación y platicar este, pues de todos estos temas que, que han salido y pues próximos este, proyectos y oportunidades que puedan, que puedan salir.
1: Excelente, pues eh, para nosotros esta es tu casa y sabes que siempre has tenido esta oportunidad de manifestar lo que es tu carrera deportiva, pero ahora ya la enlazamos con la carrera profesional. Decía de ese tuit de hace una semana aproximadamente en donde anunciabas que ya no ibas a seguir jugando en los aztecas, terminaba tu ciclo porque a la par terminabas tu carrera profesional, me platicabas fuera del aire que todavía no te gradúas, que faltan algunos meses para que esto ocurra, pero ya estás en el periodo final y que no abarcaría la temporada 2021 y por ello tú decides terminar a los 23 años de edad tu liga mayor y solamente con tres temporadas jugadas.
3: Ese fue el, el plan desde el principio. Yo decidí mm. cuándo iba a ser mi, mi año senior, mi senior year. Yo lo decidí desde mi temporada, bueno, desde antes de, de entrar a, a, este, a Aztecas, a, a firmar. Y bueno, sí, mi ciclo, mi ciclo concluye con, con este año, con 2020. Lástima que no, que no se pudo jugar por, por el tema obvio de, de la pandemia. Pero bueno, yo no tengo ningún, ningún arrepentimiento, no tengo ningún mal sabor de boca, no me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice en estos tres años que pude jugar, al contrario, aproveché cada momento que estuve dentro del campo y que me brindaron la oportunidad mis compañeros y mis coaches, y, y bueno, pues sí, eh, también el tema de, como mencionan, el tema estudiantil, el tema de la carrera, yo estudio estudio, o estudié Derecho, licenciatura en Derecho, este, terminé todas mis, mis materias de licenciatura en tres años y medio, esto lo concluí en el periodo de verano 1, cursando mi última materia. Ahorita en lo que me encuentro es en proceso de prácticas profesionales. Y como ustedes saben, pues es un trámite, ¿no? O sea, uno tiene que cumplir con ciertas horas, de ser, de, es como un tipo de servicio social, uno hace sus prácticas. Y este, al final de concluidas las horas, eh, pues ya me puedo, me puedo titular, ¿no? No puede ser un periodo seguido, o sea, no puedo cursar prácticas 1 y prácticas 2 en un mismo semestre, por lo tanto... Cursaré eh, prácticas 1 en agosto-diciembre de 2020 y prácticas 2 en enero-mayo de 2021. Por lo tanto, me entregarán mi título en mayo de 2021. Pero sí eh, aclarar que, que concluí todas mis materias, todas y cada una de mis materias, no reprobé nunca ninguna materia, eh, promedio de 88 y pues bueno, ya, ya me encuentro en proceso de, de, de finalizar los trámites para, para recibirme como, como abogado por, por la ULAP.
1: De acuerdo, eh, Arturo, y antes de darle la palabra al coach Sandoval y a Daniel Majarrés, ¿los aztecas te hicieron alguna propuesta de continuar con ellos, estudiar una maestría o sencillamente tampoco hubo esa propuesta y aunado a tu decisión inicial cuando llegas con este programa, aquí terminó en el 2020 tu, tu participación con la institución?
3: No, yo, yo, yo sostuve una plática con el coach Fisher. Y no existía eh, interés ni de ellos para mí ni de yo para continuar ahí en una, en una eventual maestría. Yo este, no, había, no había interés de ninguna de las dos partes y, y pues ya ahí decidimos este, cortar esta relación eh, de, pues de jugador y coach y bueno, pues ya emprender nuevos proyectos.
1: Y la, y la, y la beca eh, concluye hasta que tú concluyas tus estudios, ¿verdad?
3: Así es. Eh, de hecho, bueno, todo eso lo hice por escrito y, y hablé con tanto con Fisher, por, bueno, hablé por teléfono obviamente, eh, mensajes, este, incluso mails, una carta que hice donde eh, obviamente pongo, como buen abogado, pues pongo detalle a detalle lo que, lo que, lo que hablamos, lo pactado y al final este, sí sí creemos en la palabra de todos. Pero pues siempre hay que verlo, verlo por escrito ahí, este, y como buen abogado, pues lo, lo tengo que hacer, ¿no? O Se estaría faltando a, a mi profesión si no lo hiciera por escrito y dejar todo bien en claro y al final que no haya algún malentendido de que ay yo nunca dije eso, eso nunca pasó, todo está bajo bajo papel, y sí, en efecto, mi, mi, mi beca debe cubrir hasta, hasta
1: mayo 21. De acuerdo, coach, vale adelante.
2: Oye, pues ya no hiciste sentir mal con ese promedio. O
1: sea, Eres
2: buen estudiante, pero déjalo ahí nada más. Muchos Ajá. no te logramos tanto. Pero, oye, Arturo, afortunadamente muchos conocemos a tu papá, tu mamá, tu hermano, pero mucha gente no. Entonces, ya que van a tener la oportunidad cada vez de conocer a Arturo, platícanos por qué tu afición al fútbol americano y qué fue lo que hiciste de manera breve, porque yo creo que tenemos infinidad de preguntas.
3: Uh, bueno, no, pues... Todo esto empieza desde muy chico, a pesar de que yo empecé a jugar fútbol americano a los. en el año 2013. Tenía 16 años. Iba en primero de prepa. Entré primero de prepa y en ese momento empecé a jugar. Pero bueno, mi, mi amor por el fútbol viene desde pues desde niño, ¿no? Este, Luego, a ver si les comparto ahí una foto de bebé donde salgo jugando ahí este, con un baloncito de americano con mi papá. Todo esto viene precisamente de él, de mi papá. Es el, es el amor de hacia el fútbol, este, ellos, eh, bueno, él, él nos, lo, nos lo inculcó, él, mi tío José Luis Izquierdo, coach de la Veracruzana, que es pues hermano de mi papá prácticamente, entonces pues desde entonces este, siempre hemos estado en campos de fútbol, íbamos a los juegos de la Veracruzana de Liga Mayor, eh, todo, ese, todo ese tema, igual pues mi papá siempre aficionado viendo la, la NFL y todo, todo eso haciendo comentarios, y bueno, pasa, llegamos a, a llegó a mi etapa de prepa. Yo jugaba tenis a alto rendimiento y justamente yo entro a la prepa en la tarde. Entonces me tocó entrenar con el grupo de los que querían ser profesionales de, de ahí del de, de club, ¿no? Que andaban en giras en Centroamérica, Sudamérica, en, en el circuito de ITF, que es de, de juveniles, ¿no? De, antes de ATP. Entonces ellos tenían que estar viajando. Yo no podía viajar porque pues, tenía que estar este, pues, en la escuela, ¿no? Entonces ahí vino un proceso de pues de frustración de que yo no podía competir al, al nivel que yo hubiera querido. Entonces digo, bueno, a ver, se me presenta la oportunidad ahí en, en, en la escuela que yo estaba, iban muchos compañeros de, de bucaneros. Entonces en eso este, me llega una pelota de voleibol en el recreo rodando y yo del otro lado la pateo y la mandé a la calle. Y este, llega corriendo un amigo que le manda saludos, Gabriel eh, Palacio. Llega y me dice, oye, ya tú tienes que jugar americano, necesitamos un pateador. Y yo como, así ah, por arte, o sea, fue como, uh -huh. como, un, como mi madrina que, que yo dije, ah, pues sí. Llegué a la casa ese mismo día y les dije, ¿saben qué? Me, me retiro del tenis y pues uh -huh. llevábamos invertidos desde los nueve años en, en el tenis mis papás. Entonces, este, pues andábamos por todo el país en, en, en torneos nacionales y, y así. Entonces, pues obviamente lo vieron así como de que, no, ¿cómo me haces esto si ya llevamos tanto invertido? Y yo tenía el plan de irme a estudiar este eh, la carrera, igual, este dedicado por el tenis, ¿no? A una división uno, así como, como muchos compañeros lo lograron. Ahorita hay varios que, hay uno, este Edson Ortiz se llama, juega en Alabama, tenis, y otros que han logrado, este han, han llegado a destacar, destacar en división uno de Estados Unidos. Y bueno, es así como, como incursión en el fútbol americano, de ahí de Bucaneros, este, pues un, un excelente primer año. De ahí este, digo, yo, yo no sé cómo le voy a hacer, pero, pero, voy, a, pero voy a cumplir mi palabra de, de que pues, yo voy a pagarme la universidad. Ese mismo año me, me becan en el TEC Ciudad de México, hago mi prepa ahí y posteriormente me voy, a, me voy a Aztecas. no Juego un año de liga mayor todavía ahí en, en CCM en 2015 cuando hacen la separación de los programas para el 2016, yo quedo libre, entonces ya puedo moverme a cualquier otro, cualquier otro programa. Eso sí, me subieron a jugar, yo estando en prepa, me subieron a jugar a Liga Mayor, entonces pues no contó ningún año de elegibilidad, bueno, no contó ese año de elegibilidad que tuve con, con Borregos SM, sin, sin embargo me sirvió muchísimo como experiencia como fogueo, y bueno, jugar este, en el Templo del Dolor, jugar contra Monterrey Liga Mayor, campeón nacional en ese año, entonces, este, bueno, pues eso, eso me sirvió mucho este, en, en ese entonces y luego ya en 2006 me quedé libre buscando oportunidades, toqué la puerta en Aztecas, yo fui el que buscó todo, o sea, de que tocar puertas, tocar puertas, de que no me contestaran a, a que me contestaran y, y bueno, me, me dan la oportunidad, me firman por un año, al final del día, eh, a los cinco me dijeron que a final del año revisaban, revisaban mi caso, a ver cómo me había ido y para el quinto partido me hacen me hacen el ofrecimiento de beca completa, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí empieza mi, mi camino con Aztecas. Quedo líder anotador de, de Aztecas 2017, líder anotador con ADEP 2017, casco de oro eh, a campeón anotador nacional 2017, luego 2018 eh, ten, quedo nuevamente como líder anotador de Aztecas y 2019 ya no quedo como líder anotador de Aztecas, me hubiera gustado despedirme con, con ahí con la, con la tercia de de anotador pero bueno no pasa nada este me gana Jerry, Jerry Retana excelente jugador me gana este, ahí la carrera por, por, la notación, por las anotaciones y pero logro quedar como líder anotador de, de perdón líder de despeje de CONADEP no 2019 uh -huh. y por consecuencia de los puntos que, que logré en en mis, en mis años de liga mayor quedo como quinto máximo anotador en la historia de de CONADEP en el rubro de, de pateadores de place
1: y con solo tres temporadas. Adelante, manja.
0: Oye, Arturo, ahorita eh, mi pregunta era, iba enfocada a otro tema, pero voy a darle continuidad a esto. Eh, hablando de, precis precisamente de los aztecas del la UDLAP, ¿tú eres el líder anotador de, del equipo o en qué lugar te encuentras? No sé si tengas el dato. En la historia, en la historia de, 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 la historia de, de, de los ser, aztecas.
3: Realmente, realmente no sé. Este ser, sería un buen ejercicio que, que, lo, que lo consultara y este A lo mejor el que le podemos este, preguntar es ahí a, a, a tu amigo el coach Héctor Palacios, él, él tiene muy bien ahí lo, los datos, igual lo consulto más tarde, sí. pero pues, pues espero estar por lo menos en un top 5, espero.
0: Sí, ahí saludos al coach Héctor Palacios que mucho tiempo fue el coordinador de equipos especiales, ¿no? Y trabajó de cerca contigo. Mi pregunta va enfocada a lo siguiente, para, y para que escuchen y, y, y conozcan tu historia, conozcan eh, nuestros amigos de Máximo Avance que están siguiendo el programa. Es, ¿en qué momento te das cuenta o en qué momento decides que eh, ¿Quieres ir a jugar fuera de México? que ¿Se te pueden abrir las puertas para buscar una oportunidad en el profesionalismo en otro país? Eh, Háblese Estados Unidos, eh, me imagino que tenías presente lo de la NFL Europa, porque eh, era algo que, que se daba en, en nuestra Liga Mayor. Eh, ¿En qué momento Arturo Galván dice, yo tengo la oportunidad, como que la vida se está alineando, los tiempos se están alineando, para hacer las cosas de esta forma y buscar una oportunidad fuera de México?
3: esa oportunidad la he buscado desde que empecé a jugar literalmente yo después de mi primer año de de después de pasar el primer año ahí en bucaneros este Gabriel el que les comentaba el que me dijo que jugara había estado en, en Estados Unidos no entonces este conecta con su con su coach y yo listo para irme no pero por una u otra no se no se hacen no se arman las cosas tengo la oportunidad de, de irme a Borregos pero todo esto empieza desde el primer año. Yo sé que yo tengo una meta muy, muy este, clara, muy presente, que es llegar a ser profesional. Entonces, yo he buscado la oportunidad. He buscado, obviamente, Estados Unidos. He tenido contacto con universidades canadienses, también con universidades estadounidenses. Pero, pues, no, no había compatibilidad entre, mis, entre mi carrera, que es derecho, y otras, ¿no? Por ahí hubo un acercamiento más, más intenso con la, con la Universidad de Alberta, en Canadá donde me querían revalidar mis, mis estudios, pero, pero a política. Entonces, pues, yo ya evalué ahí mis opciones y dije, bueno, a ver si, si continúo estudiando, termino en tanto tiempo, y si no, pues, este, me voy aparte pues, yo, yo soy un hombre de palabra y, y había hecho un compromiso con, con aztecas y, pues, no podía irme antes de terminar mi ciclo, ¿no? Así como dejar las cosas así de, bueno, pues, este, ya salió algo este, aparentemente mejor, ahí nos vemos, ¿no? Yo soy un, un hombre de palabra y, y yo le di mi palabra a aztecas desde el día uno. Y, y pues eso fue, pero yo no he parado de buscar, no he parado de buscar a pesar de, de muchos este, tropiezos o incluso eh, decepciones o también gente que habla mal. Yo siempre trabajo, yo siempre trabajo y, este, y busco. Se han, gracias a Dios no se han abierto las, las puertas todavía de, de algunas cosas. ¿Por qué? Porque me tiene algo más, más grande preparado, estoy seguro de eso. Y pues no, no voy a aceptar eh, pues menos de, de mi valor como como persona y por lo que trabajo y así, Eso, obviamente sin caer en, en, en presunción ni nada, pero yo trabajo duro, soy una persona muy resiliente y pues ya los años me han, me han enseñado a aceptar no menos de lo, que, de lo que valgo como persona y como jugador, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente también han salido oportunidades, por ejemplo en, en Alemania he tenido contacto con equipos este, de maestría aquí en México, ya algunos programas ya, se, ya me han escrito que, que pienso hacer, que me ofrecen maestría y así. Entonces, pues todo eso, o sea, yo, yo dejo al universo que, que haga su trabajo, yo sigo haciendo el mío y gracias a Dios se han, se han ido abriendo buenas, buenas oportunidades en, en muy poco tiempo.
1: Muy bien, Arturo. Y preguntarte, y para la gente, como decía el coach Sandoval, que a lo mejor no tiene todavía en el radar a tu hermano, preguntarte qué tanto Aldo ha influido en que ahora tú estés buscando trascender fuera del país, él como jugador y estudiante allá en Canadá, en el fútbol canadiense, que desafortunadamente pues esta temporada, así como Liga Mayor de México, no se va a poder llevar a cabo. Pero qué tanto ha influido el que tu hermano esté viviendo ya esta experiencia de vivir y de ser parte de otro tipo de fútbol, de otras culturas, para que tú te, te afiances más en estas ideas de salir del país.
3: Para mí, mi hermano, es, es todo, ¿no? Es, es igual un ejemplo a seguir para mí. A pesar, es, es dos años más chico que yo, y lo admiro muchísimo. Es, es igual un ejemplo, un ejemplo para mí de trabajo, de esfuerzo, de conseguir las cosas. Él, él tiene la visión desde, desde terminado su... Bueno, antes de terminar su prepa, de irse a jugar a Estados Unidos, ¿no? Después de eso, pues ve que no hay mucha... O le ofrecían división 2, él no quería división 2 y este, dijo, bueno, a ver, pues me se puso a investigar, vio que el formato de Canadá en universidades universidad es parecido a, al formato de NCAA, entonces él, él contacta, él busca, encuentra, y pues esa, esa es la historia de, de mi hermano, es súper orgulloso de, de lo que hace él como, como jugador, como estudiante, como persona, y obviamente ha impactado en mí, en mi forma de pensar, yo desde, desde antes de jugar fútbol americano, yo le hice una pregunta a mi papá, Estábamos jugando un día, un día en el club y le pregunté, oye, pa, este, ¿tú crees que, que pueda ser profesional de fútbol americano? Y se me quedó viendo, como que me vio de abajo arriba y me hizo, una, así me hizo una cara y me dice la única oportunidad que yo te veo, o como yo te veo, es siendo pateador profesional. Se me quedó muy, muy en, el, en, el, en el subconsciente, lo tengo muy, muy presente. Y pues es el camino que hemos adoptado mi hermano y yo por, por convicción personal. Y pues estamos en ese, en ese camino, y pues obviamente Aldo ver que también es, lleva dos años en el programa, este su, sería su tercero en, en Regina Rams, y Aldo fue líder anotador 2018, eh, perdón, dos, sí, 2018 y 2019. Entonces esta, este tercer año ahí medio se le cortó la racha, pero estoy seguro que en 2021 igual hará, hará un gran papel, pero sin duda es, es, es ahí una gran, gran influencia para mí.
1: Total. Adelante, coach. Oye Arturo,
2: sabemos que eres un hombre de familia además y que tanto tu papá como tu mamá siempre han estado involucrados en el deporte y en la academia y grandes profesionistas. ¿Pero qué, te fue, qué fue lo que te llevó a decidirte por los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla y qué tanto estás contento, satisfecho de haber terminado ese proyecto?
3: para, para mí es... Era un sueño llegar a Aztecas. Para mí era un sueño, como comentaba anteriormente en la, en la entrevista, que, que yo toqué la puerta, yo, yo toqué la puerta, yo, yo busqué. Cuando, cuando jugaba yo Liga Mayor, cuando jugué prim, eh, mi primer año de Liga Mayor en el, en el Ciudad de México, fuimos a jugar a, al Templo del Dolor en el 2015. Nos metieron los Aztecas 83 puntos a cero. Nosotros perdimos 83-0. Entonces, ver eso y decir ver a, a personas como Norman Contla, eh, Ricardo Montañez, el, el mismo Pony, o sea, eh, Brian Correa en sus inicios, Mauricio Valverde, Diego Bedoya, toda, toda esa camada, Robin González, jean Madín, para yo, bueno, yo como, como joven, niño, que me subieron a jugar Liga Mayor antes, ver a esos personajes y decir, eh, son unos atletas, son unos verdaderos atletas, ver cómo se desenvolvían en el campo, entonces para mí eso fue un impacto total terminando el juego, yo no sabía que iban a, a terminar el programa ahí en Aztecas ni nada, y yo estaba muy tranquilo, muy contento, pues no no tuvimos oportunidad de hacer nada, o sea, 83-0. Entonces este, yo le dije a mis papás, íbamos caminando rumbo al coche, y les digo, ¿cómo, ¿cómo ven si el próximo año yo voy a estar jugando acá? Eso fue en 2015. 2016, pues obviamente no jugué ahí, porque estaba terminando mi tema de la, de la preparatoria, pero al 2017 me firman. Entonces, este, igual fue una, una meta cumplida, para mí era un sueño jugar jugar en Aztecas, volverme parte de ese equipo y este pues hoy hoy estoy sumamente satisfecho con, con la oportunidad, estoy muy contento porque sin duda eh, pues me hicieron crecer mucho, o sea, la, lo, lo, lo que hicieron eh, como voluntariamente o, o, o intencionalmente y lo que no lo hicieron intencionalmente me hizo crecer muchísimo, yo como lo puse ahí en mi, en mi post en Facebook, que llegué como, como niño y hoy me voy como hombre, o sea, soy una persona mucho mejor de la que llegué, este, agradezco la, la oportunidad y pues estoy súper, estoy súper contento de haber jugado en uno de los mejores este, programas, programas del país, estoy agradecido con, con, con mis compañeros y obviamente con, con, con el coach Héctor Palacios, sin duda, ¿no? que fue ahí el que creyó en mí en primera instancia, este, y bueno, formamos ahí una gran, gran este mancuerna en equipos especiales y pues gracias a él tuve ahí este más, más participación y logré lo que pude lograr.
0: Oye, como, como es precisamente, eh, Arturo, en nuestro fútbol carecemos de ponerle atención en, en todas las categorías a los equipos especiales, eso es un, un mal que se ha venido corrigiendo, pero seguimos sin, sin atenderlos como se debería. ¿Cómo es ya ser pateador, ser especializado? En muchas categorías el pateador pues, es el corredor o el coreback o, el, eh, o, o juega otra posición y la segunda posición es ser pateador. Pero en tu caso, tú ya eres un especialista, llegas a un programa que trabaja muy bien esa parte, el coach Héctor palacio en los equipos especiales lo hace muy bien, los aztecas lo ha, lo, lo hacen lo, porque así es su esencia, pero quiero que, que tú nos platiques, le platiques a la gente ¿Cómo es ser ya eh, la posición de pateador? ¿Entrenas al mismo ritmo que los demás? ¿Te preparas igual? ¿Cómo es esa, esa parte de ser pateador ya especializado?
3: Sí, darle, uno le da el orgullo a la posición, ¿no? Es como, como bien comentas, se relega mucho al especialista o al pateador generalmente. Eh, erróneamente, yo lo voy a decir siempre, no puedes tener a un receptor pateando, no puedes tener a un linebacker pateando. ¿Por qué? Porque el desgaste es mucho. Es mucho para la pierna, es mucho a la hora de estar en los drives, sea cual sea la posición ofensiva, o defensiva. Entonces es, tú, tú necesitas una persona enfocada, o sea, una persona que esté con su mindset listo para, para, para esa rep y tomar la oportunidad, ¿no? Yo sin duda creo que sigue siendo un, un área de oportunidad enorme en México y me sorprende mucho eh, que todavía se siga pensando de forma de alguna, de alguna forma eh, retrógrada, que, que, no, que no haya esa, esa apertura de evolucionar, ¿no? No tenemos que, invent, que inventar el fútbol y el fútbol ya está inventado, ¿no? Entonces, este pues claramente si es cuarto down y, pues, ¿qué, qué, qué es lo lógico, no? Pues patear y así, o sea, podrán venir con números, estadísticas, shalala, pero este, hay, hay situaciones que, que ustedes como, como exjugadores, pues también saben el feeling, ¿no? El, el momento anímico y saben que hay cosas hay ciertas cosas que hay que hacerse, no no, no más por, por corazonadas y de que, bueno, a ver, vamos por, por este cuarto dan y me voy a inventar aquí una jugada que, pues no, o sea, ¿sabes? Entonces eso, eso es muy importante. Y también me da mucho gusto que haya equipos que están trabajando durísimo en equipos especiales, ¿no? Con gente tan preparada con, en equipos especiales y tan involucrada, ¿no? El ejemplo, el ejemplo tangible ahí que, que obviamente tú conoces de cerca es Borregos Toluca. Ruegos Toluca, que tiene en Gustavo Tella, el head coach, un exjugador de campo, pero también especialista. Entonces ahí, ahí es todo. Él, él, por ejemplo, es un experto en este tema, ¿no? También el coach Hugo Lira, muchos años especializado en special teams. Entonces, esa gente es la que está sumando enormemente a esta posición. Y también por pues, recordar que, que ¿de, dónde, ¿de qué posición han salido más profesionales, ¿no? El, de, aquí de México ha habido más más pateadores que, que otra cosa, entonces si nos enfocamos puede ser una gran, una gran mina de, de explotación esta posición y exportar y exportar jugadores, porque ahí habemos muchos que tenemos esas facultades y competir, y otra cosa que decías tú, ¿cómo se prepara el, el pateador? Al mismo ritmo, a mí, me, a mí me preguntaba el coach Fisher que, oye, ¿por qué lo haces tan intenso? por qué Oye, tú tranquilo, no tienes que jalar tanto, no tienes que hacer esto o <risa> así. Y yo, mi mindset de competitividad desde niño ha sido ser el mejor en todo, ¿no? Y yo sé que si yo le gano en, en reps de bench press a, a un receptor o a un corredor o a un linebacker, eso me va a ayudar. O sea, yo al final del día, ellos no en el campo no van a distinguir. Ah, no, él es pateador, no no no, no, pase, no pases por encima de él, ¿no? <risa> o sea, él, él, eso no, no se ve en el campo, ¿no? Entonces, en el campo somos 11 contra 11 y yo estoy preparado para para competir contra, contra el que sea. También hay, por ejemplo, en pláticas pasadas, el coach Fisher quería que, que me pasara de linebacker. Yo sí, yo sí dije sí como de que, pues, o sea, yo soy especialista. O sea, jugué toda mi, o sea, desde prepa, o sea, todo ahí en Borrego, Ciudad de México y, y Liga Mayor, entrené de linebacker, jugué de pateador para entrenar de linebacker. Conozco la posición, también tuve ofertas de, de, de linebacker, pero pues yo soy un especialista, como bien lo dices, y así, entonces yo estoy... Yo sé que entre más me prepare para competir contra un linebacker, un corredor, generalmente los pateadores son, son las personas más antiestéticas, más descuidadas, no sé. más, más descuidadas eh, atléticamente y fa faltan muchas cosas, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, un pateador debe saber taclear, debe tener esa, esa actitud de, de bajar bien, de tener un gran, eh, una gran lectura de campo, todo eso, ¿no? Que, que no, no creen muchas veces. Creemos que nada más con patearle duro, pues ya está la chamba, ¿no? O sea, no, no, si tienes un pateador que te pueda agregar todas esas cosas, creo que tienes un arma en el campo.
0: Sí, yo creo que ya hay un estereotipo con, con los pateadores, un, un, un perfil, pues, tengo una anécdota rápido, a mí me gustaba jugar con el número uno, ¿No? Y entonces, en una ocasión, llegué a, a, a mi casa y estaban unos vecinos y yo traía mi jersey con el número uno. Y me, los vecinos me, me, me preguntan, ¿ah, juegas americano? Y dice, pero eres pateador, porque los pateadores te, usan el uno. No, no, no soy pateador. ¿no? Entonces, pero es parte de ese, de ese estereotipo que ya hay con, con, con la posición. Igual,
3: igual yo juego con mi hermano, luego que estamos viendo eh, Colegial o vemos algún, por ejemplo, alguna serie de Netflix que salen ahí entre la bolita alguna persona y le digo número 42 45 ¿no? por decir uno número 45 punter y me dice ya quedamos apostamos y así en la serie punter o sea, es, el, es la persona que no se viste bien que no tiene como ese swag o sea como decía este ¿quién era? este prime ¿no? de que si te ves bien juegas bien si juegas bien te pagan bien exacto o sea es, funciona exactamente igual no no tenemos por qué hacer ahí diferenciación de que Ay, no, es pateador que, que, que guarde silencio y no opine nunca, ¿no? Pues también, como dice Pat McAfee, este, que somos, somos personas, ¿no? Pateador, los pateadores son personas también, ¿no? Entonces, eso, ahí sí. se les olvida muchas veces.
1: Sí, son, son muchos estereotipos y creo que ni siquiera del fuera americano en nuestro país, sino de Estados Unidos, precisamente por lo que dicen las series, películas, en donde el pateador... Eh, Kickoff punter eh, es, es la persona más descuidada físicamente y el más aislado, inclusive del mismo ambiente que se vive dentro de un equipo de fútbol americano. Y creo que eso sí es una una gran influencia del, de las series y de los programas allá en Estados Unidos. Te quiero preguntar, Arturo, ¿quién se queda detrás de ti en los Aztecas en esta posición que desempeñabas o tendrán que eh, buscar algún jugador para sustituirte?
3: Bueno, pues, esa, esa pregunta es complicada. ¿Por qué? Porque, tenemos, porque Eric Fischer es el head coach y, y suele hacer ahí cosas que pues, él, él entiende mejor que nadie. O sea, uno nunca, muchas veces es complicado leer lo que tiene en mente. Este, pero, pues, de, se queda eh, Paris Escandón, se llama. Él, okay. curiosamente, eh, el, yo como jugué en Borreos SCM. Desde que salgo de la prepa, me invitan a escuchar a todos los pateadores que siguieron de mí, ¿no? Entonces, este, era, era trabajar con ellos y enseñarles técnica y todo ese, ese tema. Y Paris fue, fue como el último que yo he visto de, de, de esa como camada de Correos SM que, que salió, ¿no? Bueno, he visto dos, dos después, perdón. Pero él, él, él fue, fui a trabajar con él, estuve, estuve ahí al pendiente de él, enseñarle cómo, cómo se deja caer el balón los pasos, él, él, él jugaba fútbol en, en el Toluca, él era portero de Toluca en fuerzas básicas entonces lo, lo invitan a, a, a allí en el CCM, era estudiante lo invitan al programa de fútbol americano y le pegaba como, como pambolero, no entonces era, era darle ahí este, nada más cierta pulidita, enseñarle pasos, chalala, curiosamente él decide estudiar, actuaría y se decide por, por la ULAP, él, él llega como estudiante normal, él es walk-on en el programa, entrenaba al parejo de mí, éramos el mismo grupo de gimnasio, siempre ahí, este, a pesar de que él siempre me, me vio muy como, como ejemplo, o sea, de que, pues casi, casi como coach, como yo lo conocí, este, yo también la hacía, de que, oye, somos compañeros, vamos a competir, y hacíamos apuestas de, de Powerade o de, de una coca para tal día, ¿no? O así. Entonces, competíamos y así, y eso estoy seguro que, que lo deja en buen. En buen en buen nivel para, para competir con la por la posición, ¿no? Que ahí muchos se avientan aromas ahí para descubrir quién quién es más <risa> nada, claro. nada más nada más, ve tu roster, ve quién lo hace, déjalo trabajar. Esa es la, la, la situación, ¿no? Que ahí luego andan inventando este cosas, pero bueno, entonces este Paris Escandón estoy seguro está listo para tomar bien las riendas y yo como, como hablamos él y yo, él me mandó un mensaje después de que yo concluí ahí mi etapa y lo puse eh, se lo comuniqué primero al equipo antes de comunicarlo en redes sociales, y él me, me escribió, ¿no? me mandó una nota de voz y yo le dejé súper en claro que, que yo voy a estar ahí para él en el momento que él lo, que lo quiera, que yo, él me necesite, tips, este, alguien quien, quien lo escuche, porque a veces, como, como bien mencionan, somos como gente como relegada, pero, o sea, pero no por nosotros, sino como que... Eh, no sé, el coach, el mismo, los mismos coaches como que, bueno, déjalo, él, él, él es papeado ¿sabes? como que si nosotros mm -hmm. tuviéramos la misma la solita, la llave para cambiar el switch y decir, ah no, ya estoy fallando ya sé por qué es, no, pues también necesitamos coacheo, necesitamos palabras de aliento y shalala que es lo que yo le dije, oye, siéntate, siéntate en confianza de, de, de decirme, yo siempre voy a estar al pendiente de, de ti y, este, y créeme que te voy a ayudar en todo lo que, lo que yo pueda y, y lo, ahora sí que este, lo dejé lo dejé muy bien, creo que está listo para tomar
1: la posición. De acuerdo. Te escuchamos, coach, otra vez. Oye, Arturo,
2: la verdad es que has hecho muchas cosas y algunas de ellas inéditas. Siendo todavía jugador de los Aztecas del Lab, estabas como preparador, asistente o como coach en Condors, que es un equipo profesional. Platícame cómo estuvo ahí este, esta situación, esta relación. Pues el,
3: el coach Félix Félix buen día ex head coach de de CU y bueno es, es actual coach de condos eh, él fue mi coach de linebackers en CCM cuando yo estaba en prepa junto con el coach Carenzo y el coach del Monte no estábamos estábamos los tres apoyándose y de ahí lo conozco hicimos muy buena relación nos llevamos muy bien y pues obviamente yo he seguido preparándome, he seguido preparándome en la posición, leo mucho acerca de la posición, he estado en, en Estados Unidos pues igual compitiendo y, y pues preparándome, ¿no? Entonces, él recurre a mí después de que, de que vio algo igual de, de mí en Facebook y me escribe por Facebook, ¿cómo estás, Galván? que no sé qué? Entonces empezamos a hablar y este, me dice, pásame tu, tu teléfono, ¿puedo, ¿puedo hablar? Ya me marcó, ya me dice, oye, yo me dijo... Para mí eres la mejor, la persona más preparada que hay en cuanto a, en cuanto a pateo en el país, el que más sabe y pues eres, eres mi cuate y te quiero invitar a este proyecto. Y yo así, pues, <ríe> yo, yo igual que, que como lo menciona, coach, pues yo, yo todavía no, no concluía mi, mi etapa de, de jugador para Aztecas. Yo sé ya, creo que he sido el, el primer coach en profesional que sigue como activo en colegial, ¿no? Entonces este. Ahí estuve apoyando a Alan Paoli, que igual acabó su elegibilidad mucho antes que yo, o sea, por lo menos dos, tres años. Él acabó en 2016, él acabó en 2016, y yo acabé, yo acabé ahorita 2020, cuatro años de, de diferencia. Él súper dispuesto a trabajar conmigo, yo igual encantado de trabajar con él, es un, es un tipazo, un gran, gran amigo, y pues a compartirle lo, lo que yo sabía, de, las, de estiramiento, yoga, respiración, de, de movimiento, mecánica, video, todo lo que yo le podía apoyar. Y él me compartió muchas otras cosas, este, igual directa o indirectamente yo aprendí muchísimo de él. Aprendí a ver el deporte, a pesar de que yo ya había coachado, pero aprendí, aprendí a ver el deporte desde el sideline, ¿no? Cómo se toman las decisiones siendo head coach, cómo se toman las decisiones siendo coordinador defensivo, defensivo ofensivo, de equipos especiales pero ya en un nivel de, alto, de alta competencia, ¿no? como es pues, obviamente profesional. Y eso me ayudó muchísimo a, a ver las cosas y a platicar con, 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 con un adulto como lo es este Alan y, y, y orientarlo. Y obviamente también me sirvió mucho también porque veo las decisiones que luego se toman en los sidelines, medio precipitadas. Y, a ver, y así como, a ver, pues tuvo un mal punt, ¿no? O a ver, le pegó medio chueco, pero entró y ya quieren, ya quieren hacer circo maroma y teatro y sacar al pateador, o sea, eso no entonces yo muchas veces, muchas veces intercedí ahí por Alan y, y pues él, él tuvo todo mi respaldo siempre, que pues es, es, yo creo que es el, 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 el deber de un coach, morirte con tu jugador este, hasta el final, obviamente, tú pues siempre que te responda y confiar en él, ¿no? Y, y terminamos ese año como, como líder, líder adoptador de, de Condors, también un altísimo porcentaje de field goals igual de puntos extra, despeje de también lo hizo bien, alternando ahí con, con el Cheche Aceves, y pues bien, también el Cheche, igual, también un tipazo, muchísimos oídos a pesar de toda su trayectoria, ¿no? Que ha sido mundialista y todo, un tipazo escuchándome, tomando consejos, aprendiendo de mí y yo de ellos, obviamente, y este, y bueno, ese año fuimos, quedamos campeones este, pues de, de la liga, ¿no? Y pues fue un, 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 un gran... Un, una gran este, satisfacción personal y pues grupal, ¿no? Pertenecer a eso y contribuir en, en lo poco que, que sé para lograr esos objetivos y la confianza depositada en mí por el, por el coach Félix
0: Oye Arturo, ya hablando específicamente de, de, de ti como pateador eh, ¿qué posición o cuál te sientes más es preparado Digo, dentro, del, dentro del ser pateador pues hay punter, hay de place kick ¿no? de kickoff eh, de field goal, de, 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 inclusive por distancias, ¿tú cuál es la que sientes que es tu fortaleza o cuál es la que dominas y cuál es la que te, ha, te has preparado más, ¿no? Fuera de fuera del campo
3: Yo trato de ser un pateador eh, íntegro, o sea que lo, que lo llaman combo kicker o sea, tener bien afinadas las tres cosas bien, bien afinadas las tres cosas, no voy a, o sea, no voy a decir que soy este, el lo mejor que le ha pasado al pateador, ¿no? O sea, tengo muchas cosas que trabajar y sigo trabajando, pero sí me, me, defiendo, me defiendo bien en las tres, creo que puedo desempeñarme bien en las, en las tres patadas, ya sea kick off, con, con sobre todo ahí engaños, y, o sea, muchas cosas ahí, patadas cortas, eso, eso lo domino muy bien. También cuando hay que volar la bola, la vuelo. Eh, gol de campo también, soy muy, eh, eh, pues, preciso eh, y pues, punto de eh, gol, perdón, eh, despeje, que era mi, mi patada más débil hasta 2018, que quedé de sublíder pateador de Conadep. En el 2018, quedé de sublíder pateador de despeje de Conadep. No lo pongo en mi currículum porque pues, busco nada más como lo, lo primero. Este, pero de, después, en el 2019, ya quedo como líder pateador de despeje de Conadep. Todo eso. Después de que me comentaran de que pues yo no la armaba en despeje, ¿no? Y dije, ah, ¿cómo no? Entonces me puse a trabajar y, y obviamente pues eso, eso te saca muchas este, pues, cosas positivas, ¿no? Que duden de ti y así. Entonces pues creo que, que ahí, ahí sigo trabajando. Yo trabajo todo el tiempo la, las tres patadas en el mismo día. Y obviamente sin excederme en mis repeticiones, que también eso es algo que se aprende a, a lo largo del camino, porque pues obviamente... Es como un coreback, no pueden lanzar todo el día pases profundos o así, ¿no? Pues se, se le cansa el brazo, es igual la pierna, ¿no? El desgaste es, es mucho, entonces, pues igual ahí tener controlada, controlado el número de repeticiones y, y ya. Pero sí, yo me, me, me o sea, creo que tengo, tengo la, los números y la y la capacidad de, de
0: patear las tres cosas sin problema. ¿Y cuál te gusta más? Porque ha de sí. haber una que te guste más. Me gusta mucho el ruido.
3: A mí, a mí me gusta mucho el ruido, entonces me, gust, me gusta el gol de campo, me gusta el gol de campo, me gusta mucho el ruido. Yo, yo en, el, en el silencio eh, antes me, me, me sentía incómodo, o sea, incluso por ejemplo cuando a la hora de tomar, a la hora de tomar exámenes en, en la escuela, antes o sea, ya tiene tiempos, pero antes me, me, me incomodaba el silencio entonces, y yo me siento más tranquilo cuando hay ruido y, y ya pues eh, eh, obviamente a lo largo de los años he aprendido ahí a, a, a ir controlando más el tema de de la mente y así pues ya tengo a la hora de jugar tengo anclajes tengo como ahí la, un poquito más de fortaleza mental y entonces pues realmente disfruto el ruido y creo que donde más se enfoca la gente es obviamente cuando vas a patear gol de campo no todos los ojos están ahí en ti y este y pues me gusta me gusta me gusta sentir ahí la, la mirada y el ruido el ruido me encanta entonces pues yo creo que el gol de campo ah,
1: perfecto arturo eh, platícanos de esta gran posibilidad que tienes de llegar a la NFL, ¿cuáles son los trabajos específicos que ya comenzaste seguramente a realizar en cuanto a preparación, en cuanto a, a técnica? ¿Y cómo es, eh, cómo va a ser tu proceso o cómo pretendes que sea tu proceso para llegar al siguiente nivel que es la NFL?
3: Sí, bueno, yo, yo no he dejado de prepararme. O sea, yo estaba con la mentalidad de jugar Liga Mayor 2020 pero pues no he bajado el ritmo, no he bajado el ritmo, yo sigo yo sigo, incluso cuando se dio la noticia pues no me sorprendía, ¿no? Yo no yo no estaba sorprendido de que chin ya no se va a jugar y ahora qué va a pasar y nada, o sea, yo dije, bueno, pues ya este, pues, qué tengo que hacer? Pues lo que tengo lo que tengo que hacer nada más controlar lo que puedo controlar, que es seguir trabajando y algo bueno va a venir a mi camino. Gracias a Dios, gracias al universo lo que lo que nosotros ustedes crean es que, que se han abierto más posibilidades en, en, los últimos, en los últimos días. He sonado más en, en, en conversaciones, he tenido acercamiento de gente de, de involucrada con la NFL, con, con agentes, eh, todo eso. Entonces ha, ha, ha ido todo eh, evolucionando, escalando, de tal forma que, que se puede sentir más tangible las cosas. Yo sigo trabajando, yo, yo aún no estoy ahí, yo... Incluso estando ahí no pienso creérmela o sentir así como que ya estoy aquí. No, 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 yo pienso seguir trabajando, tengo una meta muy trazada y, este, y sigo en el camino y soltando las cosas, soltando, soltando, pidiendo lo que por derecho divino me, me corresponde, que, que llegue a mí y, este, y ya, yo sigo trabajando y sí, gracias a Dios, en los últimos días he tenido pues, muchos acercamientos y pues, se, se, ve, se ve tangible esta, esta oportunidad y gente que conoce muy bien de Special Teams, le gusta mucho mi video, le gusta mucho lo que ve, la versatilidad, eh, cosas que realmente, pues, no, no ven muy seguido, ¿no? Y, este, y pues, sí, sí, estoy ahí en, en, en temas de, de visualizaciones, este, pláticas y así, entonces, pues, eso es lo que, lo que hay ahorita, y, y ya.
1: Evidentemente, 2021 estuvo enfoque, ¿verdad?
3: Sí, yo, yo tengo mi, mi teléfono disponible 24-7 y sabemos que, que cuando llegue cualquier llamada, cualquier situación que, que involucre NFL o cualquier cosa, cualquier este, entrenamiento privado, eh, conversación, draft, lo que sea, yo, yo estoy uh -huh. disponible, sigo trabajando y yo, yo nada más me sigo eh, preparando y controlando lo que puedo controlar yo, soltando lo demás al universo. Y como, como digo, por derecho divino lo que me corresponda, pues va a venir a mí, yo sigo, yo sigo y sé que la oportunidad me va a encontrar en, en mi mejor forma y pues tomar la oportunidad.
1: Y, y tenemos de hecho eh, imágenes que, que tú mismo has generado y que nos has compartido en torno a eh, parte de los highlights que, que has desarrollado en tu carrera profesional. Eh, no sé si los podemos ver ahora o será ya hasta el final pero este, esto es parte de lo que es Arturo Galván, eh, el pateador de los aztecas o ex-pateador de los aztecas de la Universidad de las Américas en Puebla. Y pues eh, como nos has dicho, son eh, parte de, de los videos que tú también has eh, presentado a diferentes eh, scouts y les ha, les ha agradado, les ha empezado a llenar el ojo. Y lo que hemos comentado también, Coach Sandoval, la edad es importante, si bien es una posición en la cual eh, pareciera que no es tan importante la edad como en otras posiciones, pero al final, ¿cómo suma eh, a los 23 años poder aspirar a llegar al profesionalismo?
2: Sí, mira, tengo la gran fortuna de tener su currícula y ya hemos visto lo que comentábamos, pero otras es trilingüe, ¿eh? o sea, Ajá. Yo creo que el español, el inglés y el alemán. Entonces, todo eso influye en todo lo que ha realizado, la edad, cómo ha sido muy claro en sus metas y objetivos. Y vaya, yo es de las cosas que, que te quiero pedir. ¿Qué mensaje tú le enviarías a un joven, a un chico que está viendo la posición de pateador o en cualquiera, porque cualquier pateador? Estás taqueando muchas de las veces, ¿no? Pues yo, yo lo que le recomendaría a
3: cualquier a cualquier, este, cualquier persona, jugador, eh, que en su evolución pretenda ser pateador o tenga facilidad de, de, de pegarle al balón, es enfócate, enfócate, trabaja, acércate a mí, a mi hermano, Maltos, José Maltos es un tipazo, también contesta todos tus mensajes, dudas, preguntas, lo que tengas, Enrique Jenny Gabo Ballinas, todos los que estamos en el mismo en el mismo canal, estamos dispuestos a ayudar. O sea, la posición no es envidiosa, no somos este, nada más así de que toda, todas mías, o sea, de que yo las puedo todas somos gente de, de mucha eh, unión y así. Entonces, pues enfócate, trabaja y sobre todo no te enfoques en, en lo negativo que pase en el camino, ¿no? O sea, siempre va a haber personas que duden de ti, que abren a tus espaldas, que siempre estén ahí como buscando cómo picarte el orgullo tú no, este tú no hagas caso tú sigue tú sigue mejorando ¿no? eh, hay una hay una frase ahí este que o sea, dice literalmente no importa nada sigue trabajando no importa sigue trabajando no entonces es súper es importante eso o sea enfocarte en ti nada más en, en conseguir tus metas en a pesar de que todo lo que te digan o lo que sea eh, to, todo el, como lo puse en mi post de facebook no todo el plomo que te tiren convierta, conviértelo en oro obviamente el tema escolar es o sea es, es lo número uno lo número uno o sea, eso sí es lo número uno prepárate habla por lo menos dos idiomas o sea el inglés es súper importante busca la forma de, de aprender y este y obviamente pues si puedes agregarle más a, a tu currículum deportivo o estudiantil pues pues es mejor no pero el tema el tema estudiantil es importantísimo vemos tantos casos de Superestrellas en el campo, pero no más no dan una en el, en el aula, y no es por tirar pedradas, pero pues es importante, es importante las dos cosas, ¿no? Entonces, este, pues ya, es eso.
1: ¿Cuáles son tus marcas, Arturo? ¿Cuáles son eh, parte de estas cartas de presentación? Nos has dicho eh, que has terminado como el quinto mejor anotador a lo largo de nada más tres temporadas, pero en cuanto a las marcas que son también parte de esta presentación que tienes, ¿cuáles son las más importantes que tienes?
3: Eh, generalmente en todos estos temas de NFL y Combine y todo esto que es como la entrevista es la entrevista de nosotros los, los jugadores de fútbol, pues mi, mis marcas, por ejemplo en Bench Press saco con 225 libras o sea 100 kilos, 10 repeticiones 10 repeticiones de, con 100 kilos y por ejemplo en, en pruebas físicas también de Front squat que es eh, sentadilla profunda aquí sobre los hombros bueno, pues tengo 17 reps con, con 100 kilos igual, con 225 libras. Y pues bueno, ahí ahí este, esas, esas son mis, mis marcas en, en 40 yardas abajo de, de los 5 segundos. No me considero un tipo rapidísimo, uh -huh. pero pues estoy en el, en el margen, creo yo.
0: Pero y un este, engaño sí si lo puedes hacer de correr el, sí, el, el sí, cuarto sí. down.
3: Eso, eso sin duda, sin duda. Y también el, el tema de lanzar creo que se me da muy bien, yo jugué también eh, pues mucho tiempo handball, ¿no? Que es un deporte pues alemán, yo iba en el colegio alemán y pues este, también ahí, ahí gané, ganamos oro eh, en Olimpiada Nacional, gané oro y se me da mucho, se me, se me da muy bien tirar con el, con, con, con el balón del que sea, ¿no? Obviamente con el de handball muy bien este, a gol y todo, pero pues obviamente el balón de, de fútbol americano igual lo lanzo muy bien sé correr, eh, me, me considero un atleta, ¿no? Se corre el balón, no me da miedo nada, bajo a taclear, le pego a quien sea, sea quien sea, el número que sea, del equipo que sea, yo le pego y, y trato de ser el que pegue el que pegue más duro, ¿no? Entonces, este, pues esas, esas son como mis, mis marcas, de, de pre, mis cartas de presentación en cuanto a, a números de hablando de NFL y que te, que te hacen pruebas, ¿no? Física.
1: En gol de campo, ¿cuál es tu mayor distancia?
0: Así
3: es, eh, bueno... En juego eh, he metido gol de campo de 49 yardas contra guadalajara en el 2017. No hemos ido más, bueno, no, ya, no, ya nunca fuimos, porque ya yo no soy parte del equipo y ya nunca fuimos a, más atrás de esa distancia. Este, pero sí, en juego 49 yardas, en entrenamiento pues es diferente, ¿no? En entrenamiento pues puedes llegar a
0: 64,
3: 65, pero pues 63, pero pues no, ahí sí realmente es más como pues. Yo creo que lo que vale es lo que está en video, ¿no? Y pues obviamente seguir trabajando ahí sobre, sobre eso y seguir
1: mejorando. Podemos decir que te sientes cómodo eh, entre la yarda, eh, hasta la yarda 40, es decir, goles de campo de 50 hacia abajo ahí es donde te sientes cómodo. Sí, sí,
3: ahí me siento muy bien, me siento muy bien. Es, es como una, una distancia bastante cómoda. O sea, me siento con la, con la capacidad de, de acertar pues con mucha mucha precisión no el, el mayor número de, de goles de campo posibles obviamente yendo arriba de 50 hay muchos coaches especializados que le llaman bonus field goals que son arriba de 50 yardas este también también estoy estoy para eso no también si quiero llegar a, a NFL pues este, también obviamente esos números son importantes no y sí sí me siento también cómodo pero pues le, le llaman por una por una razón bonus field goals no abajo de 55 yo me siento muy bien 55, o sea 56 y así, es obviamente más complicado por toda la operación de que el snap esté bien, la, ponga bien el holder y todo sea muy bien, ¿no? Pero ahí si hay un, un trastadilleo de alguien, pues obviamente afecta toda la operación. y Pero bueno, sí, abajo de 55 me siento muy bien.
0: Manja. Sí, oye, eh, ahorita que estás mencionando los equipos de NFL, ¿qué, qué, qué, qué le aportaría a Arturo Galván a un equipo de NFL? ¿Qué, qué, qué, qué le daría, cuál sería el plus que, que entregarías para estar o que o un equipo te diera la oportunidad.
3: Le daría, me daría... versatilidad, le eh, daría mucha versatilidad a, a la posición. Estoy, o sea, sería un atleta más en el campo, como, como repito de, de que usualmente no, no lo son o, o patean o no saben hacer o, como más cosas, lanzar y así, ¿no? No por no por denostar a nadie, ¿no? Este, pero yo creo que agregaría versatilidad y obviamente, pues, esa parte de, de, de show sin, sin, sin como llamar la atención fuera del campo, si ¿sí me explico? O sea, yo, yo iría duro con quien, contra quien fuera, se abre el hueco, veo que va, viene corriendo el retorner, sea quien sea el nombre, y, y taclear. O sea, no taclear, no, no achicarme ante nada. Y y también pues todo ese tema de, de engaños patadas cortas todo eso o sea un, un pateador versátil alguien que o sea que necesiten que ne que tengan la tengan un jugo, un atleta más en el campo y que estén los, los equipos los demás equipos preocupados de que qué van a hacer con en esa situación de special teams qué van a mandar si si va el gol de campo o va un pase o, o viene una patada corta inesperada o algo así no eso es lo que yo, yo lo que yo podría estoy seguro que, que podría agregar a un equipo de NFL.
1: Arturo, Bien. pues estamos ya cerrando con esta charla. Muchas gracias por, por aceptar la invitación. Ya estás en el mapa de prospectos para buscar un lugar en la NFL el próximo año y eso nos da mucho gusto y por supuesto estaremos apoyando desde esta trinchera y siguiendo desde acá, desde Máximo Avance, cómo se van dando estos pequeños, grandes pasos para llegar al máximo nivel de nuestro fútbol americano. Hemos visto parte de tu accionar, eh, los highlights eh, que están disponibles y que los reclutas es lo que está observando, lo que está eh, siguiendo para darte una oportunidad más allá de las diferentes maneras en las cuales se pueda dar tu acceso a la NFL. Eh, te deseamos todo el éxito. Le doy por última ocasión la palabra al coach Andoval Yamanca por si quieren agregar algo adicional antes de despedirnos eh, formalmente
2: pues Solamente agradecerte Arturo y que un saludo a tu mamá, mamá tu hermano, y que... lo hemos visto pero yo te diría bien lo hiciste en colegial, lo hiciste ahí en el lab este aguas, no lo hagas allá en la NFL por favor, ¿eh? a no ser que tenga que ser una necesidad que, que cena de puntos ¿no? <risa>
0: Bueno, yo también, eh, Arturo, tengo el gusto de, de conocerlos, conocer a tu papá y felicitarte por tu carrera colegial que tuviste ahí en los aztecas y enhorabuena con estas puertas que como bien lo dices, a base de trabajo y a base de, de, de tu visión que tienes de ir más allá y de preparación, pues tú has conseguido que, que se te estén abriendo puertas, se te estén presentando oportunidades y estoy seguro porque te escucho y estoy y, y, y tienes esa, esa estructura que te va a permitir tomar la mejor decisión y esperar la, la oportunidad que a ti mejor te convenga entonces enhorabuena, felicitarte y pues mucho éxito para el brillante futuro que, que te espera
3: Arturo. Muchísimas gracias a Máximo Avance, a ustedes, muy, muy, muy grata charla, la, la, la pasé muy bien, gracias por, por darme el espacio, por invitarme y yo pues encantado, yo, yo siento a máximo Avance igual como, como mi casa, los aprecio mucho a los tres, a todo el equipo Arturo también que está ahí tras, tras, este, tras la cámara, <ríe> este, controlando todo. Pero bueno, este, agradecido con, con ustedes, con la oportunidad, y estoy seguro que, que se va a abrir, se va a abrir algo, algo bueno pronto para el fútbol nacional. Y si en mí recae esa responsabilidad, espero, espero tocar fuerte la puerta y, y meterme de lleno, ¿no? que eso es en lo que estamos ahorita y, y pues, seguimos trabajando, enfocados generando esa, esa esa oportunidad, atrayéndola a mí, y, y bueno, estoy estoy en eso. Entonces, pues muy agradecido por el espacio.
1: Perfecto, Arturo. Por cierto, de casualidad has platicado, o al menos conoces a Gabriel Ballinas, el mexicano que surgió de Prepa Tech, que está en División 2 y que también está llamado a, a encontrar un lugar en la NFL.
3: Sí, claro, claro, es, es, es gran amigo, gran amigo, le mando saludos, estoy seguro, está viendo la, la transmisión, gran amigo Gabo Ballinas de Albany State, eh, un jugadorazo, competimos en contra eh, en prepa, él, él en Borregos Monterrey, en Prepa Tech, y yo en Borreos SM, ahí siempre estuvimos a la par en las estadísticas y pues súper grato ver que, que él hizo su camino eh, por allá por, por Estados Unidos, División 2 y pues ya también le abrió la puerta ahí a, otro, a otro gran pateador, Alan Alaya, que va de la misma universidad Ajá. entonces este, pues estamos, estamos para eso para generar puertas, tenemos el mismo nivel de todos, o sea de división 1 de la universidad que ustedes medían, tenemos material humano para competir de tú a tú en cuanto a pateador y otras posiciones y súper contento por, por Gabo le deseo lo mejor en este camino y estoy seguro que, que algo bueno va a salir para los dos
1: Excelente. Imagínate, imagínense tener a dos mexicanos en el 2021 en la NFL. Eso sería extraordinario. Más a Isaac, por supuesto, eh, Alarcón. Sería eso genial y ojalá, ojalá todo se pueda cuadrar y ustedes hagan lo que les toque hacer, por supuesto, para que puedan estar en la NFL el próximo año, ya lejos de este tema de la pandemia y que se pueda. Eh, pues eh, también tener una temporada completa y sin tanta incertidumbre con tres mexicanos al menos de alto nivel, de alto impacto por allá. Arturo, muchísimas gracias una vez más por estos minutos todo el éxito y estamos pendientes de lo que vaya ocurriendo en tu carrera y por supuesto todo lo que nos quieras compartir para que nosotros a su vez lo extendamos a la afición, sabes que Máximo Avance es tu casa. Muchísimas
3: gracias ahí Gabriel, Coach Sandoval, Coach Manjarres Arturo, todos todo el equipo, muchísimas gracias por, por siempre estar al pendiente de mí, de mi familia, de Aldo de mi papá, de mi mamá, de todos y yo sé que, yo sé que es mi casa y, y claro que sí, ustedes serán las primeras personas en saber cualquier situación que se presente y pues estamos, estamos en contacto, igual saludos a, a, toda la, a todas las personas que se conectan, especialmente, especialmente a mi familia,
1: eh, mi novia
3: todos entonces, este, pues muy muy, muy, este,
2: muy, agradecido con ellos, que son mi, mi soporte. ¿no?
1: Excelente, Arturo. Cops, sandoval muchas gracias.
2: Muchas gracias a todos y esperemos lo mejor para el fútbol americano y para Arturo y su familia.
1: Manja, muchas gracias. Hey, gracias a todos y gracias
0: a toda la gente que se conectó el día de hoy con nosotros aquí en Máximo Avance al Día. Y así como es la casa de
1: Arturo Galván y su familia, pues somos la casa del fútbol americano en México. Próximo viernes, 4 de la tarde, para seguir hablando de nuestro fútbol americano. Por cierto, Arturo, que jueguen o que no jueguen, los jugadores de 26 años en el 2021.
3: Echándole, echándole ahí, este, con jiribilla la, la pregunta, ¿eh? ¿no? Pues, este, yo, yo digo que, pues que se analice la la situación como se está haciendo. Este, cada quien, obviamente, yo no podría recurrir al argumento de que pues ya se pongan a trabajar, ¿no? Muchos de ellos trabajan respeto mucho, entre ellos mi primo Rodrigo Izquierdo es de parte del movimiento este de, de es. por, un, por un año más, entonces pues yo, estoy, yo estoy a favor de que, de que se desarrollen como gusten, ¿no? ahora sí que, que, que hagan del de, de fútbol lo que, lo que ellos quieran, cualquiera de sus metas, la que tengan, y pues al final del día que se evalúe la situación, vemos ejemplos como U-Sports, la liga de Canadá, la colegial, que está brindando un año entonces. extra, y yo no estoy metiendo presión. Pero, eh, pues, si lo vemos en países de primer mundo, ¿por qué no verlo acá, no? Que, que también hacemos, hacemos mucho por el fútbol. El nivel es muy parecido, lo digo con, con, con gran certeza. Estoy muy al pendiente de, de los Juegos de mi hermano y veo la capacidad de ellos y la nuestra. Y, pues, sin duda, lo que sea mejor para, para nuestros estudiantes atletas de, toda la, de todas las divisiones, todas las escuelas, lo que sea mejor para ellos, yo, yo apoyo sin duda.
1: Ahí está. Y el próximo viernes platicaremos todavía de este y otros temas. Así que eh, no deje de seguirnos, síganos como siempre en las redes sociales y estaremos en este contacto de ida y vuelta en torno a los temas del fútbol americano, de nuestro país, de la NFL y de todo el planeta. Mi nombre es Gabriel Pacheco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por acá había alguien que nos había escrito desde tempranito. No quiero dejarlo pasar. Félix Trejo. Muchas gracias Félix. Ya conociste. Arturo Galván, que tenías esta inquietud, él es Arturo Galván y ojalá pronto esté en desde el de equipo desde, desde la prepa de la lo,
3: lo conozco, nada más hace el chistoso
1: Saludos. Ah, <risas> okay. pues Entonces te mando Todo saludos. Y, tú, y yo, ¿Sí? Félix Trejo. Muchas gracias. Próximo viernes, máximo avance al día. Seguimos en contacto a través de las redes sociales y de www.maximavance.com. Hasta la próxima.